0: Dit is de Movement Hustle podcast nummer 1. Een podcast over sport, gezondheid en training. Bij mij zit Steen Stevens EK Stino, Martijn Schouwbroek a.k.a. Marre en mezelf Steen Paulet EK Paulet. Iedereen gaat zich op dit moment uh, om voorstellen en we beginnen met Stino. Hallo,
1: uh, mijn naam is Steen Stevens. Um, ik ben... De laatste twaalf jaar prof basketter En in 2017 richtte ik Ymind en Iper op. Die zowel bootcamps, personal training als eigenlijk ook company bootcamps doet. En de laatste drie jaar heb ik opleiding gevolgd bij de Physical Coaching Academy, DH Genesis en nog een paar andere. Um, en het laatste jaar heb ik ook meegedaan aan Mens Fysiek. Dus eigenlijk op dat heb ik uh, redelijk wat ervaring in het laatste jaar opgedaan. En... Um, na mijn twaalf jaar basket prof heb ik beslist eigenlijk om dieper in te gaan op het begeleiden van genpop klanten in de personal training wereld.
2: Mark? Yes, ik ben Martin in oprichter van het personal Help plan die vast zit oost Oostende. Um, ik ben ook medewerker bij Waimite, dus bij Steen werk ik ook mee aan de voedingsschema's en de treinschema's. Um, ik ben ook mede oprichter van Personal Health Solutions, een voedingssoftwareprogramma, die eindelijk na zoveel jaar uh, op, uh, op de markt zal komen. Ben, ik ben leerkracht bij de Physical Coaching Academy, waar ik bepaalde modules geef, namelijk uh, hypertrofie en prep. Er zijn ook nog een paar modules in de maak. Um, ik heb ervaring de laatste 5, 6 jaar met de meer dan We gaan van de jump op, op de plan, plan En ook naar de social bodybuilders. Um, waar we bepaalde personen, ik en Stijn begeleid begeleiden. Uh, op het wereldkampioenschap Arnold classic. Waar we goede prestaties uh, hebben behaald. Mijn um, grootste invloeden van de laatste jaren. Ik heb uh, heel wat opleidingen gevolgd. Um, zoals iedereen hier. Mijn um, grootste opleiding. Um, Invloed was uiteindelijk Charles Porthuguin, Stefan Kazold, Wolfgang. Uh, ik heb een beetje um, ja, uiteindelijk overal ter wereld gaan uh, studeren en als van volgende van design en nutrition design. Dus dat is een beetje mijn achtergrond. Uh, ik ben blij dat we hier uiteindelijk een keer een podcast kunnen over maken over al onze um, leerstof die we geleerd hebben in invloed ik
0: ikzelf ben Steen Paulet. Uh, om het gemakkelijk te houden, want we zitten met twee steens op de podcast, uh, is het vanaf nu Paulet. Uh, ik ben kinesist en manueel therapeut in de Crocus en uh, waar ik dag, dag dagelijks zowel genpop-patiënten uh, behandel als uh, sportpatiënten behandel. Uh, mijn voorkeur gaat voornamelijk uit naar alles wat te maken heeft met mobiliteit, uh, begeleiding naar sportwedstrijden, blessurepreventie. En het aanpakken van acute en chronische pijnproblematieken. Vandaar dat we dus ook vanuit de verschillende werkvelden gekozen hebben om samen een podcast te maken. En deze eerste podcast zal voornamelijk gaan over een QA, die we via onze respectievelijke Instagram-accounts aangemaakt hebben. Goed, we gaan beginnen met de eerste vraag. Stino, alsjeblieft. Um, ik denk dat
1: de eerste vraag redelijk gericht is. Misschien is het ook direct naar Martijn toe. Um, een vraag die ik binnenkreeg was van... Um, how, how best to gain muscle on a vegetarian diet? Dus op welke manier kun je het beste uh, ja, muscle
2: gain hebben op een vegetarisch dieet? Wel, eigenlijk een het gewoon dieet. het Kalorische... Dus is nummer 1. Natuurlijk, bij vegetarissen en veganissen zijn er bepaalde, bepaalde zaken waar we rekening mee moeten houden. Eigenlijk um, een volledige volledig veganistisch, dan we misschien moeten gaan supplementeren met carnitine, visolie, creatine, vitamine B12. Dus bij zulke mensen, moet je meestal uh, bloedanalyse, broedanalyse, waar we dan analyseren wat er eventueel tekort is, moet dan um, ja, bepaalde supplementen in het schema tenminste. Maar de principes zijn hetzelfde Oké, Protein uh, tussen de 2,3 en 3,1 gram per kilo lichaamswicht, um, die body mass. Uh, en dan de rest voel je op met koolhydraten van. Dus uiteindelijk, in, in een calorie surplus is het wel redelijk makkelijk om die eiwitten te raken. Er zijn verschillende mogelijkheden, zijn, zoals koorn, tofu, er zijn verschillende soorten pulveren. En dan ook heel veel eiwitten eiweinbevallen, zaden, noten. Dus dat is het uiteindelijk wel redelijk simpel. Het is meer in een calorie deficit dat het soms moeilijk is om uh, je eiwitteinname te raken. Dus opnieuw de calorie surplus, misschien eventueel gaan supplementeren. De krachttraining brengt uiteindelijk relatief te halen. Dus. Ja,
1: vrij duidelijk denk ik wel. Uh, misschien nu dat even in de voeding zetten. zal ik direct een tweede vraag stellen in de voeding. Um, meestal is de verdeling rond de 1 derde, carbs, protein en uh, fat. Maar na een tijd in uw schema's ga je verhogen in um, koolhydraten. De reden hiervoor, waarom zou die zijn?
2: Wel, Zoals je ook al gezien hebt, eh, we altijd te met het periodisatiesysteem op vlak van voeding. Natuurlijk als iemand um, relatief obese is, eh, het is het uh, niet echt insuline gevoelig. Dus wat ik altijd meestal doe, is inderdaad wat koolhydraten lager zijn of iets hoger. Protein, eh, ook hetzelfde aardig tussen de 2,3 tot 3 gram um, uh, kilo lichaamsgewicht, body mass. En um, daarna... Um, Um, bepaal ik uiteindelijk de, de koolhydraten. Ja, um, ja, en dan gaan we, naarmate we scherper worden en meer vat gaan verliezen, ga ik waarschijnlijk achter 12 of 24 uur een diepe en lasten op reverse die protocol. waar ik uiteindelijk de koolhydraten meer ga integreren voor het uh, hormoon leptin te stimuleren. Dus er is altijd een redelijk agressieve fase bij mij waar we ja, een calorie deficit gaan zijn. Maar achter die fase gaan we inderdaad koolhydraten gaan opbommen. Eén, te stimuleren, maar twee, ook omdat koolhydraten meer tolereerbaar zijn als je uh, leaner bent. Hè. Uh, vooral dan glucose je dat. en de glucose is ook meer uh, converteerbaar naar de spiercellen. Dus dat is een van de Maar ja. Martijn, een tussenvraag. Zijn koolhydraten
0: ook niet? metabol gemakkelijker om te gebruiken in spiermassa dan dat die vanuit triglyceriden moet omgebouwd worden naar glucose?
2: Ja, maar het zijn ook weer bepaalde studies die aantonen dat je echt wel ook geen koolhydraten nodig hebt voor spiermassa te winnen. Nu, op vlak van training en zeker accumulatiefases en allemaal dan klinkt het me logisch dat je wel koolhydraten nodig hebt. Dus ik ga er van altijd van uit. Als we echt maas gaan doen en mijn klanten zijn lean genoeg, ja, natuurlijk gaan we koolhydraten integreren. wat ik wel soms doe, is um, op bepaalde dagen, dan namelijk trainingsdagen, zet ik de koolhydraten iets hoger ten opzichte van de rustdagen. Dus ik word uiteindelijk ook met een uh, splitsysteem daar. Uh, dus bijvoorbeeld op trainingsdagen zal mijn klant 3.350 uh, uh, um, um, calorieën met iets hoger in koolhydraten ten opzichte van de rustdagen, waar dus we misschien de koolhydraten wat gaan verlagen, maar iets hoger in vet. Protein blijft wel hetzelfde.
0: Yes. Oké, okay, dank je.
2: Martijn. Yes, ik ja. heb hier een, een vraag van iemand, dat um, gaat meer naar jou zijn, Paulette, uh, van krachttraining. Wanneer dat die krachttraining doet, dat die altijd continue spanning tussen zijn hals en zijn kaak, en dat die redelijk qua steken laat, we um, in ingereen dat er komt. Uh, zonder direct te assesseren,
0: dus zien wat er gebeurt, of zonder direct vast te nemen en uh, te palperen, met andere woorden voelen. Uh, zijn er waarschijnlijk duizend mogelijkheden uh, die ervoor zorgen dat die specifieke problematiek ontstaat. Uh, het is vrij simpel. Krachttraining, zeker specifieke krachttraining, is eigenlijk niet meer dan uh, vechten tegen belasting. Daar komt het simpelweg op neer. Er is een grotere belasting buiten het lichaam. Die moet overwonnen worden ten einde van de resultaten zien. Dat wil zeggen dat er heel specifiek op die plaats waar hij zijn pijn ontwikkelt, er een zoon is die geen um, load tolereert, die geen belasting verdraagt. Dus het is dan de taak van kinesiën therapeut, osteopaat, um, zelfs eventueel physical trainer die uh, wat dieper in gaat op de pijnproblematiek in plaats van op het zuiver trainingsproblematiek, om op te gaan sporen wat dat de precieze oorzaak is dat er een structuur is die eigenlijk amper gelinkt is aan het uitvoeren van uh, de beweging, maar die toch geen kracht of die toch geen belasting verdraagt. Dus uh, dat is eigenlijk een heel specifieke taak, uh, omdat elk probleem zich ook specifiek voordoet. Um, er is geen general guideline uh, of een handboek waarin dat er staat van dit zijn problemen A, je doet B en je komt uit op C, namelijk pijnvrij zijn. Dat is denk ik een van de grootste misvattingen van zowel kiné als training, is dat alles heel specifiek is, omdat iedereen zijn lichaam ook op een andere manier werkt. Iedereen zijn DNA is uniek. Uh, dus heel specifiek naar de persoon die de vraag gesteld heeft, zou ik zeggen dat hij um, contact opneemt met zijn of haar uh, healthcare professional en uh, een assessment laat opstaan van wat dat er precies misgaat. Um, want het lijkt mij een zeer, zeer uh, aparte problematiek die ik eigenlijk nog niet veel gehoord heb. Dus het feit dat het indirect verbonden is aan de uitvoer ervan, uh, zorgt ervoor dat het ook helemaal niet duidelijk is. Uh, um, de volgende
2: antwoord? Ja, en yeah, wat denk je like, dat de concentrische fases van de squat, enkel bij squats, echt bij primary exercises, laten we zeggen, bij deadlift ook, de ja. enige linker misschien daarmee, of niet jacht? Um, belasting wordt verdeeld over het volledige lichaam. Het volledige uh -huh. lichaam werkt samen. Um,
0: kracht wordt gegenereerd met het feit dat de belasting niet op één punt toekomt. Want uh, dat is ook de reden waarom secundaire spieren meegroeien met deadlifts en squats. Um, lijkt het me dat er iets aan de hand is. Een initiatie van een beweging of een compensatie van een bepaalde beweging die niet precies goed lukt. Uh, waardoor dat er inderdaad klachten ontstaan. Uh, wat dat er denk ik het meest naar voortreedt, is uh, het feit dat er bepaalde spieren van de keel effectief verbonden zijn aan het schouderblad. Dus dat die, uh, gezien de wereld waarin dat we leven, en het feit dat we allemaal veel minder bewegen dan dat we zouden moeten bewegen, uh, hoogst waarschijnlijk ervoor zorgt dat er een van die structuren belast wordt die het gewoon niet verdraagt. Met als gevolg pijn, want pijn is niet meer dan een signaal. Het laat weten dat er iets niet lukt.
2: Oké, okay, interessant.
0: Oké. Okay. <laughs> Goed, uh, ik heb nog een vraagje voor uh, ons alle drie tegelijk. Die is binnengekomen via Instagram. De vraag is naar Martijn specifiek. In de wereld van de profsporters, wordt er te weinig gewerkt aan kracht en spiermassa, aansluitend in de wereld van de topsporters? Is dat is dan meer mijn uh, deel. Wordt er voldoende gewerkt aan mobiliteit? En een vraag ging aan Stino. Wat is jouw ervaring met de bovenstaande vragen, Zien dat je van ons drie, de enige bent die effectief fysiek in die wereld zit, zijnde het beleefd in plaats van het uh, moet coördineren? Dus Martijn, even kort herhaal. In de profwereld van de sporters uh, wordt er te weinig gewerkt aan kracht en spiermassa.
2: Ja, yes, well, het antwoord is uh, duidelijk, ja, tuurlijk. Het is uh, de laatste jaren heel veel um, wat ik gemerkt, een taboe over. Hè? Um, vooral uiteindelijk bij voetballers, uh, ook basketters. Uh, ik weet nog toen ik uh, steen begon te um, begeleiden, um, uiteindelijk hadden we een prioriseringssysteem opgemaakt voor de voor de 12-24 waar dat we de focus echt lag op functionele hypertrofie sterker worden. en ook wat omzetten in, uh, in power uiteindelijk. En ja, enorm veel hoe je, hoe je resultaten noemen daarvan, voelt hem ook veel beter. Maar ja, er waren dat wat de, ja, de, de mensen zagen hem inderdaad veranderen en er waren heel veel vraagtigingen over. Um, het is een groot verschil tussen de tenen, functionele hypertrofie en sarcoplasmatische hypertrofie. Oké, okay, die sarcoplasmatische hypertrofie, dat zijn echt zo die bodybuildingfase, uh, waar dat we de meeste ja, bodybuilders gaan, gaan weer trainen. Maar uiteindelijk, als ja, je blijft in die functionele hypertrofier range, en dan heb je zo die, die krachtfasen, die relative and absolute strength phases, um, dan is het enkel maar een voordeel, op, uiteindelijk op lange termijn, dat die, uh, dat die sporters um, explosiever gaat worden, krachtiger ook in de zowel voor voetbal, basket en al andere sporten. Dus wat ik vaak merk is, dat dan voetballers bijvoorbeeld hier uh, binnenkomen bij mij, ze doen een off-season twaalf 12 weken, ze gaan worden, maar um, achter die 12 weken stoppen ze met alles. Uh, dus je had iets opgebouwd, maar achterna stoppen ze maar alles. Dus het is ook logisch dat ze meer blessuregevoelig zijn in de season. Dus het is een groot verschil tussen off- en in-season. In Off-season kan je uiteindelijk een frequentie verhogen, dan vier, vijf keer op de week gaan trainen naar um, de kracht en, en, en proberen progressie te maken. Maar in-season zou de bedoeling zijn: oké, okay, we gaan de frequentie wat dalen, want de kracht, stimulansen we uiteindelijk zelf een probleem. En dat doen we uiteindelijk aan de hand van ja, full-body schema's van opmaken of een up lower load lord uiteindelijk afhankelijk van. Hoeveel workshops heb je per week? Um, wat is de frequentie trainer die je doet per week? Um, wat is je niveau van, van sport? En al die parameters. Er zijn heel veel vragen die je moet stellen als, als sport en trainer, uiteindelijk voor te weten van wat kan mijn klant nog in seizoen of off season doen? Maar uh, voordat ik je vraag terug te beantwoorden, het is um, ja, wat, wat underrated. Nou, wat het is een, het is een taboe nog in de wereld. te stellen en het verbeteren. Um, maar ik uh, denk dat iedereen, maar echt ook iedereen, uh, resultaat kan door gewoon krachtring te doen um, in functie van sport. Dus dat is mijn antwoord erop.
0: Ja, afsluitend daarop uh, over de mobiliteit. Uh, denk ik dat er een tekort is? Ja. Maar, uh, het is ook zeer moeilijk om te programmeren. Uh, omdat mobiliteit heeft niet echt parameters, behalve de toename van de range of motion. Waarin dat je kan afleiden dat er effectief een verbetering is uh, in de mobiliteit aan zich. We weten hoe belangrijk, uh, ook uit de ervaring dat we alle drie samen hebben, hoe sterk mobiliteit inspeelt op uh, zowel de ontwikkeling van kracht, maar ook op het beleven van de effectieve profsport. Want de range of motion is hetgeen wat er effectief gebruikt wordt om tot de sport te komen. Hoe meer range of motion die onder controle is, dus hoe meer mobiliteit, want mobiliteit is niet hetzelfde als flexibiliteit, hoe meer mobiliteit er aanwezig is, hoe meer dat de sporter het kan opnemen. Nu, in dat opzicht, denk ik, is er een tekort aan mobiliteit? Ja, omdat de begrippen flexibiliteit en mobiliteit nog te hard door elkaar gebruikt worden. En in plaats van naar een actieve mobiliteit te streven, is er misschien te veel nadruk op passieve mobiliteit, die je inderdaad op het moment zelf ziet toenemen, zijn de tafels geweest bij de klant of patiënt. Maar op lange termijn is die veranderen, omdat het centraal zenuwstelsel niet geleerd heeft hoe het op een actieve manier de nieuwe range of motion moet leren controleren. Want daar gaat het hem over. Het is het centraal zenuwstelsel dat beslist en bepaalt hoeveel range of motion er is en tot hoeveel toegang dat je krijgt, zeker onder een zwaardere belasting, wanneer er meer eisen of meer functional demands aan het lichaam gesteld worden. Dus in dat opzicht sluit het antwoord van mijn kant uit. Is er een tekort aan mobiliteit? Er is volgens waarschijnlijk een tekort aan mobiliteit. Maar het is voornamelijk de uitvoerder van uh, die misschien iets beter kan. Uh, nu, dit gezegd zijnde. Uh, mobiliteit is sowieso een van de moeilijkste dingen om te bekomen. Waarom? Omdat je telkens de limiet gaat gaan opzoeken van zowel het centraal zenuwstelsel als van wat het gevrecht kan. En de afweging daarin is telkens van... Hetgeen wat ik vandaag gedaan heb, zal dit uh, binnen twee dagen, wanneer de volgende wedstrijd gespeeld wordt, voldoende impact hebben? Of zal het niet ervoor zorgen dat er te veel impact is, met als gevolg dat de blessuregevoeligheid eigenlijk
2: stijgt in plaats van daalt? Ik uh, denk dat gewoon, uh, zeker mobiliteit heel belangrijk is en blessurepreventie. Hoeveel voetballers dat je in maar goed, flex, ja, dat ik hier zie um, dat echt de, de, de regressie van de regressie, like een squat low poelie, waarvan ze enkel niet door hun benen gaan. Dat is echt wel uh, een grote ramp die op hoog niveau speelt. Dus denk zeker mobiliteit dat dat heel belangrijk is met bestuur de Ik
1: ja. ja, denk dat ik hier ook uh, alleen maar eigenlijk kan uh, spreken uit ervaring, ook, op, zeker op het vlak van kracht. Uh, zoals dat Martijn zei daarnet, in augustus ben ik bij u, uh, denk ik, vier jaar geleden, voor de eerste keer geweest. Dan zijn we gestart met een bepaalde cyclus waarin mijn krachtprogressie enorm was. Um, niet alleen op krachtvlak, maar ook visueel begon ik er ja, veel atletischer uit te zien. En mijn resultaten zelf uh, waren er natuurlijk ook stukken beter door. Mijn blessure is dat, voor, uh, voor ik bij u in begeleiding zat, van de ene blessure naar de andere blessure, kleine kwaletjes hier en daar, um, zelfs nog zonder extra mobility te gaan doen, plots opgelost waren tot de dag dat um, ik van een bankzitter naar een starting point waar ik positie ging um, en mij zeer goed voelde in mijn vel, uh, zeer stevig op een veld. Ik, ik deed drie of vier keer krachttraining uh, in de week, bovenop de krachttraining van, van de club, want de club liet daar niet toe dat ik een um, ander standaard schema deed. Um, en toen werd ik zelf plots verbannen. Van de trainer uit de fitness. Omdat het eerste wat hij zei was: Je bent geen bodybuilder, je bent een basketter. Terwijl ik mijzelf nog nooit niet zo goed had gevoeld in eerste klas op een basketbalveld. Um, en toen ben ik uh, verplicht geweest om op maag te gaan lopen en spierafbraak te gaan doen. Waardoor ik eigenlijk in de plaats van sneller en explosiever werd, werd ik alleen maar trager en blessuregevoeliger. En uiteindelijk heb ik dan gewoon zelf de keuze gemaakt om niet meer in eerste klas te spelen. Puur enkel alleen in de reden omdat omgekeerd op een yogabal gaan staan niks niet bijbrengt op krachtvlak. Um, de resultaten die behaald werden toen ik in eerste klas speel, toen ik zoveel aan kracht deed, toen het nog steeds wel basket gerelateerd was, want vorig jaar is er even een andere focus geweest op mijn fysiek, dat er wel een volledig andere focus wordt gelegd op training, um, waren de resultaten eigenlijk alleen maar positief. En dat werd deze maand in augustus teruggetoond. Net voor we begonnen aan de prep contest... Um, 8-9% procent, uh, rond de 80 kilo voor meter, uh, 1 meter 80, dat was de ideale situatie. Okay, daarna, um, dankzij ook de mobility dat ik dan sinds april ben beginnen doen uh, bij Steyn, um, verbeterde en verbeterde eigenlijk alleen maar mijn lifts en werd ik maar sterker en sterker. Ja. Um, dus op vlak van krachttraining beïnvloedt het alleen maar positief uw resultaten, zeker als het nog steeds functioneel is. Ja. Ik spreek hier totaal niet over mijn mens-fysieke ervaring van dit jaar. Dat is iets helemaal anders. De trainingcyclussen zijn daar ook voor helemaal anders. Maar op vlak van eerste klasse, topsport, profspeler naar, naar krachttraining kan ik het alleen maar uh, stimuleren en eigenlijk aanraden voor iedereen. En dan nog liefst van al eigenlijk in combinatie met mobility. Uh, want het mobility aspect, die er dit jaar is bijgekomen, heeft ook aangetoond mijn zogezegde chronische metatarsaal vijf stressfractuur is door simpelweg vijf minuten aan mobility-werk per dag te doen, volledig opgelost. Dus is mobility een meerwaarde? Zeker en vast. Is
2: het een must? Heel zeker. Misschien een uh, aansluitende vraag hier direct op. Um, Napolet, maar mijzelf ook Castino. Uh, hoe belangrijk is mobiliteit in krachttraining? Um, ik ga er misschien eerst op antwoorden. Oh, we zien welke. <laughs> We zien welke uh, progressies, uh, body transformations, dat we gemaakt hebben met mensen waar we een paar maanden vast staan. En dan uh, in combinatie met Paulette gedaan. En ook wel een beetje meer um, de focus te gaan op zo'n training, voor die weak body parts te hebben verbeteren. Maar met je range of motion, ja dat was uiteindelijk zot wat dat gedaan en De persoon die op Instagram zei van, is het niet wat overrated? Zien we niet wat overrated? Uh, Paulette, wat kan je erop antwoorden? Um, heel simpel,
0: <laughs> je centraal zenuwstelsel is de uh, king van het menselijk lichaam, want, uh, of de queen in het geval van de vrouw. Want die beslist wat dat er getolereerd wordt. Ten einde spierprikkel te voorzien en progressieve adaptaties uh, tegen te komen binnen het trainen, moet er ook een progressieve adaptatie in het zenuwstelsel zijn, want anders breek je de zogenaamde plateaus vrij snel. En komt er eigenlijk ook een stop op de groei van het menselijk lichaam? Nu, oude blessures, oude zaken die tegengekomen zijn, in het geval bijvoorbeeld van onze basketvrienden, het aantal keren dat die op een veld een enkels omslaan, die ervoor zorgt dat het menselijk lichaam eigenlijk een volledige zone rond die enkel gaat uitsluiten, ten einde nooit meer in die problematiek te komen, want er komt een belasting binnen die groter is dan de belastbare capaciteit, met als gevolg dat het lichaam gewoon die zone afsluit. Ten einde van verdere injuries of uh, verdere uh, problemen te voorkomen, um, zorgt ervoor dat wie rondloopt met dat soort problematieken, eigenlijk nooit de spierstructuren die rond die zone zitten, volledig kan aanspreken. Want het Centraal Zenuwstelsel gaat altijd um, kijken naar bescherming toe. En een van de belangrijkste punten om te beschermen is ervoor zorgen dat er geen meer schade ontstaat op de zone zelf. Dus, ten einde om dat te voorzien, gaat het lichaam eigenlijk de stretch shortening cycle gaan uitsluiten. Dat wil zeggen, de snelle omzet van kinetische en potentiële energie en van potentiële en kinetische energie gaan afsluiten, waardoor dat er vertraging komt op van alles en nog wat, van beweging. Los daarvan, in de tweede fase, gaat het de uh, static threshold om stretch te verdragen gaan verlagen. Wat dat wil zeggen, de spier wordt gevoeliger voor stretch. Want het is net die stretch die nodig is met time-under-tension om een spier te prikkelen om te groeien. Dus door het feit dat die static stretch reflex daalt en dus gevoeliger wordt, kan dat perfect zijn dat je een linkerbeen hebt dat perfect ontwikkelt en een rechterbeen dat niet ontwikkelt. Als er bijvoorbeeld ooit op de rechterkant een blessure gezeten heeft die nooit opgelost geweest is. Doordat die uh, stretch reflex-threshold zodanig laag staat, komt de prikkel van de external load. Ook gewoon niet toe op de spieren. Maar als gevolg dat je effectief dus uh, ja, onderontwikkelde lichaamsdelen krijgt in een sport waar het heel belangrijk is dat er symmetrie aanwezig is. Um, aansluitend daaraan, um, je kan spiergroei maar krijgen binnen de active range of motion. Dus als we gaan uittesten, gevrecht per gevrecht van wat is de active range of motion die je beschikt? En we merken dat een uh, fictief voorbeeld, linkerschouder en rechterschouder, dat er daar een gap van meer dan 20% op zit, in beweging, hoe kun je dan verwachten dat de ene kant even sterk zal groeien als de andere kant? Want er zijn sowieso zones waar dat je ineen raakt en waar dat lichaam terugvalt op compensatiestrategie. Dus zonder de target muscle, zeg maar, uh, ooit aan bod te laten komen.
2: Wel, dat is wel um, inderdaad een uh, grote wijziging met mijn aanpak. Want waar ik vroeger deed, oké, okay. Weak body part. Okay, we gaan een gaan u en meer volume gaan toedreven naar die weak body parts. Maar uiteindelijk keken okay, we nu verder van wat is het effectief probleem? En als we wel er al een paar hadden van die voor en dus van oké, dit is het probleem van de mobiliteit van apa. En dan gaan we meer uh, volume gaan toedienen uh, bij de weak body, weak body parts. En dan houden we uiteindelijk wel ruw aan. Dus dat was inderdaad wel een, een heel groot wezijn uh, voor mij. En die veel geholpen heeft.
0: Ja, heel kort komen we erop neer. Dan heb je ooit een blessure tegengekomen. En zeker wanneer er een ontsteking mee gekoppeld geweest is, er zal een compensatiepatroon optreden. Waarom? Je lichaam wil nog steeds bewegen. Want um, als we naar de evolutietheorie kijken, zou dat ervoor zorgen dat je niet meer kan bewegen, dat je ook niet meer aan eten raakt. Ons lichaam, en zeker ons centraal zenuwstelsel en ons DNA, weet niet wat dat een winkel is. Weet niet dat collect en co bestaat. Ons lichaam kijkt ervoor om ervoor te zorgen dat we onszelf kunnen voeden, zodat we ons kunnen reproduceren, zodat ons DNA verder kan gezet worden want dat is de enige functie van het menselijk lichaam, is ervoor zorgen dat we verder blijven bestaan. Dus als er inderdaad ooit een compensatieproblematiek is opgetreden, die compensatieproblematiek blijft aanwezig, totdat ze er effectief, is dat op basis van mobiliteit, is het op basis van foamrolling, is het op basis van cupping, uh, onafhankelijk van de methode, een compensatieproblematiek blijft een compensatieproblematiek, zolang dat ze niet geassesseerd wordt en eruit getraind wordt.
2: Yes. Steen? Stino. <laughs> <laughs> um,
1: op het vlak van mobility, uh, voor krachttraining, zou eigenlijk ook een must moeten zijn. Um, de manier van trainen, het gevoel van trainen, de spierspanning die je kan gaan creëren, met een gewicht die misschien minder is dan een training waarop je geen mobility work doet, dat is een heel groot verschil. Um, uh, gisteren nog, uh, in de ochtend, mobility workout gedaan met, met Steen. Um, voornamelijk eigenlijk met een nadruk op de hips. weet ik dat ik smiddags moest eigenlijk aan heavy-load deadlifting doen. 4 à 6 reps. Dus dat is wel redelijk heavy gaan. Um, heb ik eerst dus s morgens een mobility workout voor de hips. Dan een uurtje gaan slapen om mijn uh, lichaam het rust te geven. Want je voelt gewoon na mobility work. Je hebt je lichaam gewoon even rust nodig. En smiddags doe ik lifts die ik normaal gezien niet doe. Of waarbij er toch enige heup- of lower back-issues naar boven komen. Maar... Door de range of motion die we gecreëerd hebben in de ochtend, en de mobility-workout, is het smiddags geen enkel negatief gevoel bij geen enkele lift geweest. Wat al vroeger wel altijd iets ging compenseren. Bijvoorbeeld, in mijn fysiek, mijn probleem, linkerled. Ging niet op Oorzaak, waarschijnlijk de schokken op, uh, op basketbalvlak. Maar door mobility opnieuw en opnieuw en opnieuw te gaan doen, kon ik ervoor zorgen dat mijn krachttraining... De LED zich wel kan ontwikkelen, waardoor op mens fysiek in, denk ik, drie maanden tijd de linker LED toch bijna de rechter LED uh, volume had. Ah. En uh, Steen, uh, ja. Central Nervous System, super belangrijk, zeker dat dat nog gerepareerd is, je een training kan gestart worden. Maar um, hoeveel uren? Je heeft een uh, Centraal Nervous System nodig om volledig te gaan recupereren. Voor je alleen nog eens zo hard mag gaan triggeren.
0: Um, CNS-gewijs, dus CNS is de afkorting van Central Nervous System, um, is volledig afhankelijk van de prikkel. Uh, vanuit de gewone spierfysiologie, dat Martijn waarschijnlijk kan kunnen bevestigen. En hoogstwaarschijnlijk zal mijn antwoord op dat vlak al voorbij gestreefd zijn. Um, of mijn kennis daarover al uh, out of date zijn. Maar vanuit de krachttraining, als we naar de formules kijken die tot 1RM gaan, wordt er altijd aangeraden om een krachttrainingsfase van 48 uur pauze te nemen en naar een hypertrofiefase, dat 24 uur voldoende is, uh, naar mobility geweest toe. Als het active mobility is, dus als er effectief in plaats van flexibility mobility nagestreefd wordt, Um, denk ik dat het eerder de fases van krachttraining volgt en dat dus 48 uur de bare minimum is. Nu, je hebt zodanig veel aspecten aan mobility work dat er eigenlijk altijd wel ergens iets te doen is. Maar opnieuw, dat hangt eraf, volledig af van de healthcare professional um, die daarvoor een specifiek programma moet opstellen. En daar rekening mee moet houden dat bijvoorbeeld iemand zoals Martijn ook zijn eisen heeft aan uh, zijn klant, patiënt uh, die vooruit wil gaan. Dus de beide zaken, het gedeelte van Martijn, maar dan in het geval van Stino, uh, de extra baskettraining en de wedstrijden, in combinatie met de mobility, moet gewoon slim ingepland worden. En dat is misschien de grootste culprit waarom dat mobility niet aanslaat, is omdat het uh, ofwel niet frequent genoeg is, ofwel op de verkeerde momenten gegeven wordt. En wat is dan de ideale balansfrequentie?
1: Dat is eigenlijk inderdaad direct de volgende vraag: om mobility en strength training, de ideale balansfrequentie daartussen? Hoeveel keer kracht, hoeveel keer mobility, um, ideale timing, bijvoorbeeld zoals ik het voorbeeld gaf van uh, gisteren: smorgens mobility workout, s middags heavy lifts. Um, is dat ideaal? Is er een betere
0: timing of is het eerder van de feeling of the body? Nee, wat je gedaan hebt is eigenlijk technisch gezien ideaal. Um, zocht dus mobility voor dat de zware prikkel van de load binnenkomt de external load, hey, dus het gewicht heffen uh, is in principe ideaal zeker als er tussen geslapen kan worden waarom? wanneer is de recuperatie? wanneer dat je slaapt uh, de winst in de gym maak je niet op het moment dat je traint dat is het moment dat je geslapen hebt de volgende dag, daar zit de winst in wanneer dat je gerecupereerd bent uh, in dat opzicht uh, mobility en strength training hangt, uh, gaat eigenlijk los door elkaar ze dus hebben meer overlap dan dat ze elkaar afstoten En dat kan perfect zijn, want dat was ook een van de vragen die ik gekregen had. Hoe plan ik mijn mobility in als ik enkel kan gaan trainen s'avonds, krachttraining gaan doen s'avonds? Je hebt je rustpauzes van 90 seconden tot 240 seconden. Daarin kan je perfect een body part not involved in de lifting gaan gebruiken als een manier om mobility te gaan doen in de rustpauzes. Het een sluit het ander niet uit, het moet gewoon soms slimmer opnieuw ingeplant worden. Uh, afhankelijk van de hoeveelheid tijd die klant uh, of patiënt heeft. Nou, oké voor
2: de uh, stil, nou, voor terug te kijken op uh, centraal zenuwstelsel. Dat is ook wat we met de advanced clients het hele data gaan analyseren. Eén, en ook twee, hoe dat we werken met een online priorisatiesysteem. En dus zoals jullie weten, waren we met een accumulatie-intensificatie methode. en Na elke twaalf weken plannen we bij de advanced clients altijd een week active recovery En Het wordt volledig centraal zenuwstelsel ook te laten recupereren. Um, ook eh, analyseren we de data. Want zien we like, op de primary exercises dat zijn. Elke sterker en sterker en sterker wordt, dan laat men uiteindelijk nog um, ja, in die fase gewoon. Stel je voor na achter week drie, meestal je achter week drie uiteindelijk merkt dat de kracht begint te stagneren of, te, eh, of te zelfs te gaan dalen. Dus dat is een sweet spot, achter drie, vier weken telkens uiteindelijk uh, gaan veranderen van fase. En niet continu uiteindelijk dezelfde fase, niet continu high volume, high volume, want dat is uiteindelijk een grote mistake bij heel veel mensen en zeker op vlak van cross spiermassa win. Load is de biggest trigger voor het we ontwikkelen van hypertrofie en niet de high rep range die enkel massale we hypertrofie ontwikkelt. Dus word je sterker dan de load fase en die functionele hypertrofie of strength phases, ga je meer load in meer tonnage gaan verzetten in die hypertrofie fase. Dus dat is wel ook belangrijk voor het centrale zenuwstelsel data analyseren en na elke twaalf weken van intensief trainen proberen echt een week active recovery te gaan nemen.
1: In de week van active recovery, Steen, zou je dan ook extra mobility work steken? Wat zeg je ook nee, daar geven we ook het central nerve system eigenlijk wat extra rust na
0: die twaalf weken? Um, afhankelijk wat dat de tijdsdruk is. Uh, spreken we over een genpop die tijd genoeg heeft. Allee, ...tussen aanhalingstekens tijd genoeg heeft, uh, om rustige progressie te maken, dan uh, liever niet. Waarom niet? Het is niet de bedoeling dat CNS uitvalt, want dan had zowel mijn deel als het deel van Martijn... ...of het deel van uh, Stino die klanten begeleidt, sowieso met klachten komen te zitten. Ergens zal, het, ergens zal het misgaan. Dus de bedoeling is om zoveel mogelijk blessurepreventie te verkrijgen, door mobiliteit en kracht te verhogen... We kunnen onszelf dan niet tegen gaan spreken dat we op de fases waarin dat we het lichaam moeten in ere laten en laten recupereren, dat we dan proberen nog harder te pushen, wat dat enkel de blessuregevoeligheid zou verhogen. Uh, met als gevolg uh, angry clients, zowel bij mij, Martijn als bij Stino. Omdat hetgeen wat ze net voorkomen, plots realiteit wordt. Dus in dat opzicht uh, hang ik er voornamelijk vanaf, en dat is de dichotomie die moet gemaakt worden. Spreken we over uh, iemand die het rust te gaan, of die enkel over de mogelijkheid beschikt om het rust te gaan op te bouwen? Of spreken we over iemand zoals jij gisteren gedaan hebt, die in staat is om tussen twee trainingen door uh, slaap in te halen. En dus uh, beter ga gerecupereerd zijn ten opzichte van de tweede training. Ja, dat is heel specifiek en dat is persoon tot persoon specifiek. En het is heel belangrijk zowel als coach... Um, trainer en uh, als therapist om de cues van onze patiënten uh, op te vangen, of van onze klanten op te vangen, en dus ook blijvend in contact te staan. Ja. Dus voor een antwoord eigenlijk
1: dan op die vraag van de ideale balans, strength, mobility, is eigenlijk redelijk feel the body. Um, in samenspraak met uw coach, samenspraak met, u, met uw trainer, kine, fysio eigenlijk daar echt de balans in gaan zoeken, wat dat voor jouw
0: eigen lichaam, het ideale de ideale balans eigenlijk is. Ja, absoluut. Want het centraal zenuwstelsel hangt niet alleen vast aan training. Het hangt ook vast aan de hoeveel uren dat je geslapen hebt. Die dus zal bepalen hoeveel overschot dat er is. Het hangt ook vast met daily stress. Maar het hangt ook vast met activities daily life. Iemand die een manuele job uitvoert, die behoorlijk zwaar is, heeft al een veel zwaardere belasting van zijn CNS, tegen dat hij aan de fitness toekomt. En met die factoren moet ook allemaal rekening gehouden worden. Dus inderdaad, ja, het is uh, ek, extreem specifiek. Um, letterlijk klant of patiënt per keer. Uh, er kunnen geen algemene richtlijnen uitschreven worden.
2: Martijn? Daarom is het ook aanbevolen, zoals dat we werken met de biofeedback sheet, voor alles te kunnen opvangen. Daarom is het ook zoals pagina's. Voor te weten wat voor job doe je wil stressen. Stel je voor je biofeedback. Stel je voor de klant: heeft heel veel stress en slecht slaap, houdt dan de fase heeft maar super veel volume. Nee, we gaan dat volume gaan aanpassen, maar we gaan misschien meer focussen uh, low rep-based. Dat zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. Dus, um, meestal hoe wij we werken is oké okay, je ja, een heel weet spectrum van oefening, de time on retentions en de percentages in de rem houden we natuurlijk altijd gaan aanpassen afhankelijk van je biofeedback. Dus um, dat is wel een heel uh, belangrijke opmerking, dat de uh, biofeedback van je klant heel belangrijk is. Dus naar no personal die luisteren, probeer je uh, een biofeedback sheet op te maken, waar je parameters, uh, lifestyle, stress, slaap, uh, allemaal kan opvragen en probeer te wekelijks te slaan en van door je klant. Ja. Yes.
0: Yep. Dat is ook helemaal geen holistische aanpak. Dat heeft niks te maken met alternatieve zaken of zo, of supplementen verkopen om bijvoorbeeld beter te gaan slapen. Nee, het heeft er gewoon mee te maken dat je als trainer, coach, physical therapist, probeert het beste te maken van de vraag die je krijgt van je klant. Waarbij dat feedback inderdaad heel belangrijk is.
2: Martijn, heb je nog een vraag? Ja, zoals yes, was meer uh, een vraag naar mezelf. Um, wat doe je met klanten die ouder zijn dan 50 jaar en die maar twee keer kunnen trainen per week? Eh? Hoe ga je dat gaan um, opmaken? Programdesign design, Nutrition design, enzovoort. Uh, Eén heel belangrijk. Um, het intakeformulier is heel belangrijk. Van wat zijn de mogelijkheden aan de klant toe? En dat is, um, als ik twee keer komt erin, dat je niet eens helemaal opmaakt van een uur, na twee uur. Uh, ook naar voeding toe. Wat zijn de mogelijkheden aan de voeding? Wat lust de klant niet qua voeding? Het zijn allemaal zaken dat we opvragen om te weten. Uh, hey, want lange termijn het is, is gewoon heel belangrijk dat ze op een volgende lange termijn, short term, kan iedereen um, resultaat boeken. Dat is na die 12 weken, na die 24 weken begeleiding, wat doen ze dan? We wel nachter de transformatie dat ze relatief stabiel kunnen leven. Dus daarom hebben we ook na iedere transformatie niet direct op de lastige calorieën gaan stoppen, maar uiteindelijk een rivers die protocol gaan, uh, gaan opstellen om voor de terechtelijke kinderen metabolische adaptie uh, te creëren. Um, de programma two, dat program design 2, hoe we dat programmeren, is uiteindelijk een full body 1 en full body 2 dat we opmaken. Ja, en iedere keer met andere primary lifts, laten we zeggen. Dus de ene focus gaat zijn op een squat en een, een, een front squat. En toen de andere gaat zijn op een squat en een deadlift um, voor, als voorbeeld te geven. Dus we gaan er altijd vanuit van die primary exercises te geven, van de hoofdoefeningen te geven. Want als je maar twee keer traint, dat geen nut van isolatieoefeningen te stellen. Of het is als een bepaalde klant uh, klachten heeft. Ik like ben met, met, uh, met uw klant uh, en u moest wat meer brachialis doen van uh, steen. Dus dat steen we toen ook als uh, remedial work uh, geïntegreerd. Wat heeft hen nut van uh, heel veel volume, biceps, triceps of zo te integreren. Probeert echt gewoon compound oefeningen te integreren. Uh, en dat gaan meer dan uh, genoeg zijn. Ons systeem is ook volledig progressief opgebouwd. Dat dus betekent dat we beginnen uiteindelijk maar relatief. Basic movements, maar iedere fase worden die movements moeilijker en moeilijker. Uh, dus misschien worden in de volgende podcast ook wel te van, Stel je voor, eh, split squat of lunches. Oké, okay, we beginnen bij het makkelijkste. Wat is het makkelijkste? Een like split squat loop pullen. En dan gaan we over naar de split squat dumbbell. Dan gaan we over naar de, um, uh, we beginnen met de front foot split squat. Dan gaan we over naar de split squat. Dan gaan we over naar de back foot split squat. Dus dat is uiteindelijk een uh, systeem dat volledig progressief is opgebouwd. Ook naar uh, knieflexion movements. We beginnen meestal like, bij een squeeze ball movement. En waar we het aanleren van die knieflexion, flexion. Dan schakelen we over bijvoorbeeld naar de lying leg goal enzovoort. Dat je net van de klant klanten glute handwaves laten doen. Uh, als hij nog niet weet wat de knieflexion flexion uh, Basic movement is. Dus dat is um, wat belangrijk voor twee: Probeer simpel te beheren. Um, week op week, eh, of achter iedere fase, gaat moeilijker dan moeilijker gaan maken. Um, dus dat is ook al direct een vorm van progressive overload. En het is sowieso ook progressive overload op de weights. Bij een klant die binnenkomen, die squatten met de bar, eh, die heel moeilijk een squat met de bar en uh, de samenwerking met mijn uh, en uiteindelijk de schema's hebben uh, we nu klanten die achter 6, 7 maanden 100, 120 kilo's kunnen squamen voor reps. Dus ook voor de jump-up hou we gaan periodiseren. Um, ook daar accumulatie en intensificatie. Um, maar uh, dat is wel volledig anders dan bijvoorbeeld de hypertrofische cyclus na Ik kop dus, Iets aan toe te voegen jullie?
0: Um, opnieuw. Uh, wat ik eruit op neem is uh, specificiteit, uh, progressieve opbouw, uh, luisteren opnieuw naar de feedback van de klant of uh, patiënt aan zich.
2: Ja, like, ik heb het soms ook moeilijk van, van, van personal trainers die de mensen niet lang een squat met beginnen. Oké, okay, dat kan. Maar ik, ik zit nut niet van hein, van 24 weken een split uh, te integreren, voor daarna over te gaan naar een squat. Dus probeer die squat, al is die bepaalde range of motion, combineert dat met de split squat en de reflection flexion movement, waardoor dat range of motion van die squat ook gaat verbeteren. Dus je gaat zien dat je week op week een progressie gaat maken. En het is ook geen nut van uiteindelijk iedere week andere oefening te doen. Je progressie moet meetbaar zijn, ook bij genpop-clients. Oké, fun factor is één. Maar wat ik en ik Stino hoe meestal de fun factor achter onze kern. Wat is de kern? De kern is eigenlijk de full body workout. En daarna is uiteindelijk een fun factor, waar je was strongman modified training kunt doen of een vorm van fat loss protocol, en vorm van cardio. Yes. Ik
1: denk dat de rolling kan al bijsluiten. Martijn, zeker op vlak van Genplop plus 50. Iemand die nog nooit niet naar een gym is geweest en plots bij ons terechtkomt. Uh, wij die alle twee toch wel zeer uh, kracht uh, gebonden zijn. Iemand die voor de eerste keer squat. Uh, met structurele balans, die toch wel zwaar in balans is eigenlijk in het begin. Die toch wel na vier weken zijn eerste fase dus. Uh, um, zijn squat plots met 20, 30 kilo in de lucht is. En zijn structurele balans die van helemaal instabiliteit naar een stabiele squat had. Ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat we elke week of toch zeker enkele weken uh, aan een stuk dezelfde oefening geven om gewoon nog maar het lichaam te leren wennen aan de oefening zelf. Zeker bij genpop clients die 50 jaar zijn en nog nooit in de fitness hebben gestaan of in de laatste tien jaar niks hebben gedaan, behalve op een bureaustoel hebben gezeten.
2: Mm -hmm. Misschien ook wel verduidelijk, als ik spreek over de accumulatie en intensificatie, dat betekent niet achter drie ween dat we intensificatie twee of vier reps doen in die jump op. Meestal accumulatie 1, dat is de primary exercise, 10 à 12 herhaling, dat we in fase 2. 7 à 9 herhaling, 6 of 8 herhaling. Dat hangt natuurlijk ook af van welke movement dat wij huis hebben. Lekker squat, squat, um, maar dus wat horen aan. Een herhaling, 8 tot 10, 10 of 12, zijn geen probleem. ik like een front squat, een deadlift. Die beperk ik toch wel liever in, um, in reps. Of het is voor het aan te leren. en wat natuurlijk moeten we wel de beweging kunnen aanleren. Dus warming-up is natuurlijk ook wel heel belangrijk daar. Op yes.
1: ja, dat vlak, de warming-up, sinds uh, werk ik nu ook met, met Paulette. Ik denk dat daar gewoon de, de daily cars uh, een grote pluspunt zijn geworden in het uh, meer verstaan van hun eigen lichaam. Um, als we dat spenderen 10 à 15 minuten als warm-up van de workout, die meestal 40 à 45 minuten duurt, is dat wel een ideale warm-up. Uh, alle cars overlopen, alle gewrichten, alles, alles gaan losmaken. zorgt dus er ook voor dat ze meer gaan gewaar zijn wat ze bewegen en op welke manier iets kan bewegen, in plaats van... Toekomen, squattrek, begin met te squatten. Ik denk dat dat wel iets is waar wij alle twee wel serieuze progressie hebben gemaakt in het laatste jaar door gewoon die cars te gaan introduceren, dankzij de kennis van
0: Paulette. Ja, het is ook vrij logisch. Hè? Als je acht tot negen uur aan een bureau gezeten hebt, je bent bijvoorbeeld om negen uur op je werk begonnen, je bent om zes uur opgestaan, van zes tot negen heb je ontbijt, ben je met de auto naar het werk geweest of met de fiets. Uh, of te goed, of werk je thuis. Uh, het komt er gewoon op neer. Tegen dat je aan de fitness toekomt, is er geen enkel moment van de dag geweest waarin dat je die specifieke bewegingen bijna gedaan hebt. Of het is om even iets van de grond op te rapen, in het geval van een squat bijvoorbeeld. Je komt toe, uh, je loopt de rack, klaar om te squatten. Maar eigenlijk al de rest van de dag is er geen moment geweest waarin dat er iets van actieve knieflexie was. Dat staat actieve knieflexie onder belasting? Juist hetzelfde overhead-press. Als je de hele week het enige moment dat je nog iets overhead gedaan hebt, een koffietas uit de kast halen was, ochtends, kun je dan verwachten dat je lichaam direct weet onder een zware belasting wat dat gaan moeten doen. In een overhead-press, je bent in die zone al weken indien niet, maanden niet meer geweest. laat staan onder een zware belasting. En dat is dan aansluitend bij je vraag die ik gekregen heb. Waarom ben ik zo gemakkelijk geblesseerd? Nu, die vraag had wat verduidelijking nodig, dus ik heb het ook aan de vraagsteller gevraagd. Hoe bedoel je? En zijn antwoord was: ja, als ik bepaalde bewegingen doe, raak ik gemakkelijk geblesseerd. En wat kwam eruit? Dat het, hoe gespecialiseerder de beweging in de fitness was, hoe gemakkelijker dat hij geblesseerd was. Simpelweg omdat hij niks van die beweging nog beheerste, hij deed de beweging niet meer. Dan kan je niet verwachten dat je de beweging gaat doen onder een zware external load. Dat lijkt mij logisch dat dat gewoon niet lukt. Goed. Was dat voldoende antwoord?
2: Yes. Stino, nog een vraag over Paulette?
0: Ja, ik heb nog ietsje over...
1: Um, hij... Over hit. Heeft hit meer effect op loss? Dan langdurige cardio, zoals lopen of fietsen. En zo ja of nee. Uh, waarom wel, waarom niet? En hoe werkt het op het metabolisme?
2: wat well, sluit erbij aan aan de een vraag die ik ook had. van um, Is uh, cardio nodig voor fat loss te gaan stimuleren? Yeah. Um, dus al we kijken naar Hit, Alice. We hebben eigenlijk drie verschillende soorten uh, cardio. Ik die ik keer uitleggen. En voor alle duidelijkheid, cardio is niet nodig voor fat te gaan stimuleren. Maar als je bijvoorbeeld maakt uit de biofeedback van je klant, en we zijn al redelijk laag in calorieën, dat de klant continu honger heeft, dan kunnen we dus misschien wel de calorieën gaan verhogen en een van de drie opties van cardio ook integreren. Dus dat is een tool. Het is een tool, maar het is geen verplichting. Want ik heb um, in mijn lessen altijd zeggen van, een contest prep of een fat loss is geen voorbereiding voor de marathon of Tour de France. Eh, de, de focus bij, bij onze begeleiding ligt op streng vlak en, en niet echt uiteindelijk cardiovasculair vlak. En sowieso als je krachtvlak vlak uiteindelijk gaat verbeteren met ga je metabolie en conditioneel ook veel beter worden simpel die, die, die zaken waarin synergetisch met elkaar. En dan hebben we verschillende soorten uh, cardio. Um, we hebben uh, LIS, eh, we hebben HIT, en we hebben de Ultimate of Fatal de Hybrid Method. De eh, LIS-methode is Low Interest Training, zoals bijvoorbeeld Stapelbehalingen, Stairmaster, dat komt nu gewoon aan hetzelfde tempo. Um, voordeel, het is, is psychologisch gewoon heel veel minder zwaar dan uh, HIT. Uh, het is ook goed, in, in oxidatie noemen we dat van de alpha-receptor. De nadeel, ja, dat is misschien dat je dat vraagt ook, het epok-effect is van minder. Dat is de afterburn in vergelijking met giet. Dus dat betekent dat we een veel langere periode doen uh, van lies in vergelijking met giet. Stel je voor, we moeten 60 minuten lies doen in vergelijking met 20 minuten giet. Dus, maar het voordeel van de lies is, psychologisch is het minder zwaar. Dus voor op die vraag van de ik ook uh, terug te komen, Stel je voor, je ja, hebt een klant die heel veel werkt, heel veel stress heeft, uh, Wat zou je het dan geven? Lies of niet? Stel voor: hm. voor
1: de, de druk minder en voor de steeds pure plis gaan.
2: Yes, waarom? Maar psychologisch veel minder zwaar is. Dus dat is de tool die ik dan zo kunnen gebruiken. Maar het nadeel uiteindelijk van de release is, oké, het epocheffect is minder. Hij doet er veel langer over voor het aantal calorieën verbranden in vergelijking met hit. Het is ook zwaarder de mobilisatie van alfa-receptor, maar dat is uiteindelijk een andere weg we aan de ophang zijn. Het voordeel van de hit. en wat is hit? high-intensity interval training, dat doe ik liefst op een toestel met extra wattage dus ik zei een van van niet wat mijn favoriete tools is bike home waterbike fietsen of strength training wat er extra weerstand mee gepaard had en wat is wat de het ding van de hit is hè, de, periode, de definitie van hit, de periode van hard werken volgt door een periode van rust. De ratios waarmee ik werk op vlak van hit is 1-4, 1-3, 1-2 en de ultimate, maar wel de zwaarste, 1-1. Dus dat is ook iets dat we gaan periodiseren. Um, belangrijk voor hit is je moet altijd natuurlijk opwarmen um, en niet direct uh, de hiit aan gaan uitvoeren. Uh, hit, uh, Prefereer ik altijd ofwel na een training, ofwel op een uh, ander moment van de dag, of op een rustdag, liefst. Het voordeel van HIT is het veel minder tijd te in vergelijking met HIT, en het epocheffect is daar wel groter ten opzichte van LIS. Dus dat is uiteindelijk de verdulling van je vraag. Het EPOC-effect, de afterburn, is uh, hoger uh, dan LIS. Dus HIT is in mijn ogen de grote winnaar, maar het hangt af van de biofeedback. Stress, slap, train, van je klant, hoeveel stress, de slaap, frequentie, trainen, De nadelen van HIT, dus psychologisch en zwaar. En uh, wat ik ook zei van die derde methode, is de hybrid. En wat is eigenlijk de hybrid methode? Dat komt van, uh, um, van de McDonald. Dat is eigenlijk een combinatie van de HIT en de list. Het voordeel daarvan is dat je zowel mobilisatie, transport en oxidatie hebt van je alfa-receptors. Uh, maar totaal niet geschikt voor de jump up clients en is psychologisch ook enorm zwaar. Dat is eigenlijk de laatste methode dat ik soms had toevoegen om uiteindelijk voor de fysiek-client, voor de als born fat te gaan verliezen. Dus zowel so lis als hit zijn goed, maar hangt af uh, van je feedback van je klant. Um, misschien op eerst te beginnen een, een lees-sessie, geen uiterhuis op en dan een, een, een sessie, maar met dat periodiseringssysteem periodisering waarvan 1-4, 1-3, 1-2. En wat is dat? Dat is de work-rest ratio. Dus bijvoorbeeld 1-4 is 20 seconden all-out, gevolgd door 80 seconden rust. En dat bijvoorbeeld x-aantal herhalingen gaan doen. Dus. Was dat duidelijk?
1: Ja. Dat is misschien voor andere personal trainers, of voor andere mensen, het is het dus makkelijker om iemand die met een zeer volle, stressvolle job heeft, iemand list te gaan geven. En iemand die eigenlijk elke dag gewoon rustig leventje heeft een hit te geven om puur die stressfactor te. Bij die ene persoon die heel veel uren werkt en heel veel stressfactoren van externe manieren binnenkrijgt. Eigenlijk gewoon puur lis. Om eigenlijk ook een beetje rustiger en misschien een beetje trager
2: te
0: gaan worden.
2: Wat ook misschien belangrijk is, ik ga, ik ga niet beginnen enige vorm van cardio integreren voordat we de daily steps gaan manipuleren. Dus uh, eerst begin ik altijd van, oké, okay, we doen de voeding, we doen de training... En dan hebben we het target naar daily steps voor je schema, 1, 2, en dat gaan we analyseren. want dan, als er plateaus zijn, gaan we dat gaan manipuleren op vlak van voeding, cardio of niet. Training ga ik uh, uiteindelijk niet gaan manipuleren. Dus. Ja, ik denk dat dat vrij duidelijk is. Oké, okay.
0: iemand nog uh, zeer specifieke vragen? Ik heb ongeveer uh, al mijn vragen geïntegreerd in de antwoorden die ik gegeven heb. Dus uh, ik heb niet alle vragen apart ervan genomen, uh, omdat de meeste vragen toch terugkwamen op dezelfde principes. We um, hebben het het voorbeeld gehad van Martijn met de klant die uh, kaakpijn ontwikkelt bij een squat. Um, dus ik heb ongeveer al mijn vragen bij alle antwoorden geïntegreerd. Dus uh, Martijn, nog specifiek?
2: Nee, dank dat dat uh, voldoende was. Sowieso veel info. Um, op naar de volgende, zou ik zeggen, zo waar we meer specifiek specificeren, en meer in detail aanbrengen. Dus.
1: Stino? Ah, ik heb anders nog een laatste. Uh, voor Martijn misschien nog weer over voeding. Um, geloof je in intermittent fasting? Ah, uh,
2: fuck. Um... <laughs> 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 ik geloof um, erin, het kan een tool zijn. Uh, waarom kan het tool zijn voor iemand die bijvoorbeeld heel veel cravings heeft naar de avond toe. Eh? Stel je voor, uh, klant is op vanaf 6 uur ochtends um, en je eet al zijn maaltijd op uh, uh, en tegen 6 uur heeft hij massa zonger. Wanneer gebeurt de meeste cravings die doen? Meestal in de avond. Dus dat is eigenlijk het tool wat ik echt zou doe. Oké, okay, we doen meer fasting. Je window is vanaf 2 uur middags tot met 10 uur s avonds. En daar kan je gaan neer. Wat is het voordeel ervan? Er gaat veel meer verzadiging zijn dan af en toe, waardoor we die crevingscoronaal onderdrukt. Zoftus die ene laten is uiteindelijk redelijk makkelijk. Maar zijn er andere voordelen van intermediële fasting? Sommige wetenschappelijke studies zeggen ja, sommige niet, zeker naar co tolerantie enzovoort. Um, het is niet iets dat ik gebruik. Ik geloof um, voornamelijk in de flexibiliteit van die schema's. Er was uiteindelijk ook nog een vraag dat ik kreeg. Uh, hoe lang uh, kan je volkomen uh, broccoli, je reest aan cap? Maar ik denk dat nou we van dat principe al redelijk um, afgestapt zijn. Flexibiliteit in de long term is, is key voor uh, succes. Um, Oké, okay. uh, calorieën zijn één iets, macro's en micro's zijn iets anders. Uh, maar het moet flexibel zijn in mijn ogen. Dus ja, Intermediate Fasting is een tool. Je kan het gebruiken, um, maar het is niet iets wat ik gebruik. Ik Misschien twee of drie keer gebruik in, in zes jaar voorlopig. En
1: Denk je dat intermittent fasting een invloed positief of negatief kan hebben op het vlak van krachttraining? Bijvoorbeeld, intermittent fasting je begint maar na 4, 5 uur s'avonds te eten, maar je training wordt wel ingepland net daarvoor, in de namiddag.
2: Bedoel je al, dat je al hebt
1: net ervoor of nog nee, totaal dan... niet? Nog niet. Dus, hè, dus je window is van 4 tot 10 in de avond en je trainingen zijn altijd net na de middag rond
2: 1, 2 uur. Uh, heeft dat invloed op uw krachttraining? Te zien welke fase je zet. Sta je voor intensificatiefase, low rep fase. Kan je misschien wel, 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 zelfs wat meer uh, concentratievermogen je training ervan? Want stel je voor dat we caffeine of zo gaan drinken ervoor. Een like, high fat meal, high protein meal stimuleert ook bepaalde uh, neurotransmitters. Dus misschien in dat geval niet één en uh, wat caffeine consumeren ervoor voor de strength phase. Oké, okay, kan uh, positief zijn. Maar accumulatie, no way. Uh, accumulatie is in die hoge volume volumewerkers. Dus daarvoor moet je sowieso iets zeggen. Dus wel een goede vraag was ook een vraag uiteindelijk wat ik hier kreeg, is er verschil naar approach dat je doet van accumulatiefase ten opzichte van intensificatiefase, dat was ook iets wat ik in een opleiding gezegd had van intensificatiefase kan je gerust naar de high fat meal gaan voor als je zit je dopamine te triggeren maar is dat per se nodig? nee, opnieuw afhankelijk, biofeedback stel je voor een klant eet de high carb meal en is er heel is laf van, is er wat vermoeid van, ja, dan moet je dat als trainer voldoende info geven voor die pre-workout te gaan wijzen. Dus. Ja. dus ja en nee, afhankelijk van welke situatie die zit. En dat is bij veel vragen zo.
0: Ja. Goed, ik denk dat we hier kunnen besluiten. Um, closing thoughts, Stino? Um, hmm. Biofeedback van de klant,
1: super belangrijk, constant uh, met iedereen in contact zijn op vlak van hoe dat hij zich voelt, op vlak van frequentie, mobility. Ja, ik denk, op, op dat vlak moet je moet weten wat uw klant of je uw, of uw patiënt, in jouw geval als kiné, um, naartoe wilt en hoe hij zich elke dag gaat voelen. En aan de hand daarvan schema's aanpassen, extra mobility, minder mobility, active recovery, allemaal aan de hand van de biofeedback, uh, die is toch super belangrijk. Op
2: de nummer 1 staat denk ik toch wel, die iedereen zou moeten doen. Martijn? Ik ja, biofeedback, want hey, we gaan het continu bijna daar naartoe verwezen. Misschien in de volgende episode kunnen we die biofeedback, en hoe dat je dat opmaakt, misschien wel gaan uitleggen. Ik uh, denk dat dat um, nice zou zijn voor de personal trainers uh, en voor de coaches ook. Van, op welke parameters moeten we allemaal gaan inspelen. Um, het is niet echt aan bod gekomen nu, maar uiteindelijk, alles wat we gezegd hebben, heeft een structuur nodig. Dus, als personal trainer en voedingscoach heb je wel een bepaalde structuur nodig om mijn klanten te kunnen opgaan. Dus voor, um, iedere kant is het wel anders, maar achter alles moet iets zijn van wat je wil doen. En daar heb je uiteindelijk wel een degelijke structuur voor nodig als een personal trainer en voedingscoach.
0: Ja. Mijn closing thoughts zijn um, het feit dat Centraal Zenuwstelsel beheerst. Ongeveer het hele lichaam. En in dat opzicht, om optimaal evenwicht te vinden tussen uh, geen prikkel en te veel prikkel, is de flexibiliteit en de specificiteit, die alle twee perfect via biofeedback kunnen meet worden. En die ook vereisen dat uh, iedereen die aan mijn kant van de job staat of aan jullie kant van de job staat, er effectief ook mee bezig is. Dus inderdaad, ja. feedback ten einde om het beste resultaat te bekomen. Um, dus dat zal ook waarschijnlijk inderdaad, zoals Martijn zegt iets zijn dat nog in de volgende podcast aan bod komt um, voor de rest daarmee gaan we afsluiten uh, Stino, hoe kunnen de mensen jou vinden? Uh, via Instagram uh, stino underscore YMind,
1: uh, oftewel de uh, facility zelf ook via Instagram at whymind facility en ik denk dat dat ook het kanaal is dat het meest wordt gebruikt. Instagram en anders gewoon Facebook, Stijn En uh, daarop kunnen ze mij
0: gerust contacteren. Martijn, hoe kunnen ze jou vinden op de interwebs?
2: Nee, nee, nee. nee. <laughs> uh, op Instagram, uh, coach Martijn Schouwbroek, uh, Facebook, person, help hem. Um, Laatste tijd post ik wel wat minder. Het uh, zijn periodes period waar well ik heel veel post, heel veel nuttige zaken. Maar nu de coronaperiode uh, gebruik ik wel voor heel veel uh, beetjes te studeren en uh, van alles te structuur in, laten zijn.
0: Dus. Goed. Mij kan je vinden via zowel uh, Stino als Martijn, omdat ik uh, mijn eigen Insta-handel niet weet. <laughs> dus bij deze, wie dat er mij ook zou zoeken, uh, op basis van wat dat de andere... Twee gentlemen online zetten, uh, zal er waarschijnlijk wel een link zijn dat iedereen kan volgen. En bij deze is dit het einde van de Movement Hustle, podcast nummer 1. Uh, iedereen bedankt om te luisteren. En uh, wie dat er verdere vragen heeft, mag ze gerust doorsturen. Bedankt en goedenavond.